Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og glædelig lørdag, eller mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, alt efter hvornår I lytter med. Det er jo det fede ved podcast-mediet her, at I kan lytte med lige præcis, når det passer jer. I dag der er vi allerede nået til den 8. episode, og det betyder, at jeg har været i gang som podcast, hvad skal vi kalde det, producer i to måneder. Og det går jo super godt, så jeg tænker bare, at vi fortsætter af. I dag der har jeg en lidt anderledes gæst til jer en den sådan klassiske blogger, som jeg har haft med i mange af de tidligere episoder. Vi har fået besøg af Ida Blom, som er en super inspirerende ung kvinde, der både kan kalde sig selv for forfatter og foredragsholder og life coach. Hvad en life coach er og hvad man kan bruge sådan en til, fortæller hun mere om i episoden. Idas passion det er at gøre en forskel for skilsmissebørn og unge. Hendes forældre blev selv skilt, dengang hun gik i 3.G, og det kom som et kæmpestort chok for hende, oveni at hun blev student og var vildt i tvivl om, hvad i alverden hun skulle med sit liv, hvad hun gerne ville læse, hvad hun gerne ville bruge sin øh, energi på. Alt det, det fortæller hun meget mere om i episoden. Hun fortæller om, hvordan hun har fundet gaven eller guldet i øh, krisen, og, hvordan hun, og hvorfor hun valgte at skrive øh, sine to bøger, fordi du fortjener det, og find gaven i din forældres skilsmisse. Ja, den findes. Ida, hun er virkelig sej, og sådan en dejlig, rolig, sød øh, person, der har masser af klogt at sige, så jeg glæder mig rigtig meget til at dele hendes øh, ord med jer. Lad os byde velkommen til Ida. Hej Ida, og velkommen til. Det er dejligt, at du har lyst til at tage en snak med mig i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale lidt med dig. Jeg har også glædet mig helt vildt meget, så det er mega fedt. Først så vil det være super, hvis du har lyst til at fortælle lidt om, hvem du er, og lidt om, hvor du kommer fra, og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Ja. Jamen, jeg hedder Ida, og jeg er 22 år, og så er jeg forfatter og foredragsholder, og så er jeg certificeret life coach hos Manning Inspire. Og så læser jeg til sygeplejerske til, til dagligt. Og jeg, jeg bor i København, hvor jeg er født og opvokset. Så ja, altså det er jo det er en lang historie, hvor jeg nåede til at blive forfatter og, og foredragsholder. Men det startede med min forældres skilsmisse, som skete, da jeg var 18 år. Så det var ligesom øh, sådan et kæmpe brud på, på den, øh, det billede, jeg havde som den perfekte familie, jeg troede, vi var. Ja, og, og inden da har, det, har du levet bare et fuldstændig sådan helt klassisk dansk kernefamilieliv inden, eller hvordan har det været? Ja, det var totalt idyllisk. Altså. Det er virkelig det der glansbillede, man forestiller sig med en kernefamilie på fire, hvor mor og far har nogle rigtig gode jobs, og vi tog på ferie flere gange om året, og, og mig og min søster var nogle sunde og raske børn, der plejede det godt i skolen, og stort netværk og sådan. Ja. Og så valgte dine forældre så, at de skulle skilles. Ja. Og kan du fortælle om, hvad der så skete? for dig der? Jamen, altså, det, det sker meget pludseligt, kan jeg huske, at, at de kommer op og siger, kan vi lige snakke sammen? Og jeg tænker, det, det er lidt mærkeligt, det her. For jeg, man, altså, man kan ofte godt mærke, når der er noget i luften. 
Mm. Øhm, og det kunne jeg virkelig godt mærke der. Så jeg tænkte, inden for jeg videre, at der er en eller anden, der er død, eller så skal de skilles. Og, øhm, og så fortalte de så, at de havde valgt at gå fra hinanden, og der brød det hele sammen. Øhm, for mig, hele min verden brød sammen, og jeg gik i 3.G på det her tidspunkt, sidste halvår, og folk, der har gået i gymnasiet, ved godt, at det er en stressende periode. Mm. Fordi det er lige det sidste slutspurgt, inden man får sin studentereksamen, hvor snittet betyder, om du kan komme ind på det studie, du vil eller ej. Så det var bare et rigtig lortet tidspunkt for mig, at det skete. Ja, og hvordan så tiden efterfølgende så ud for dig? Jamen, lige det sidste tre, halve år 3.G, der skubbede jeg det faktisk fra mig. Altså sorgen, fordi jeg havde simpelthen ikke overskud til, at, til både at bearbejde en kæmpe sorg, og ligesom tage stilling til alle de nye ting, der sker, når far flytter ud, og, og jeg skulle til at finde egen lejlighed og sådan nogle ting. Så jeg prøvede egentlig bare at leve normalt, og så, så tog jeg meget hjem til min daværende kæreste på det tidspunkt, for ligesom at komme fysisk væk fra, fra det hele. Hmm. Og så på et tidspunkt herefter øh, skriver du din øh, første bog, og hvordan i alverden går man fra, og øh, altså det du siger, der ligesom har vækket alt det her til live med din forældres skilsmisse til sig, og beslutter for, at du har noget, du gerne vil dele med verden. Jamen jeg tror, jeg, jeg startede til psykoterapeut for ligesom at få hjælp til at, at bearbejde den her sorg. Det gør jeg efter gymnasiet. Og så skrev jeg rigtig meget dagbog for ligesom at få ord på de her tanker og følelser og oplevelser, jeg havde. Og så på et tidspunkt gik det bare op for mig, hvor jeg sad og snakkede med min far. Og det var, jeg tror det var et år efter skilsmissen cirka. At jeg kan da ikke være den eneste, der har det sådan her. Altså, der må der være flere unge eller børn i Danmark, der, der også går med alle de her følelser med at være skide bange for, for fremtiden nu, når mor og far flytter fra hinanden. Eller, altså, hvad, hvad, hvad skulle nu være mit ideal på et parforhold og, og sådan nogle ting? Mm. Og så sad jeg og kiggede min dagbog igennem og tænkte, okay, hvad kan jeg bruge til, til en bog, hvor det både er noget personligt, jeg deler, men det skal også være, også være lidt faktaagtigt på en måde, og nogle øvelser, og, og altså, hvad har andre brug for, der står i den situation? Ja, og jeg, øhm, jeg kan forestille mig, at det er også på en eller anden måde, her, her, at du har hjulpet dig selv i den proces. Helt vildt. At det har været en form for sådan selvterapi, <laughs> på en eller anden måde. Jamen, det, det har det helt klart. Altså, ja. det, det har det virkelig. Kan du prøve at fortælle om den øh, første bog, du har skrevet? Ja, men det, den hedder øh, fucking forbi, og den blev faktisk ikke øh, hvad hedder sådan noget, tilgængelig mere, fordi den nyeste, jeg har skrevet, der er så meget med fra den første bog, at de minder så meget om hinanden. Okay. Men, øhm, men det er både det her med, hvad, hvad sker der, når mor og far flytter fra hinanden, og, og hvordan føles det, og hvordan håndterer jeg de her følelser, samtidig med, at, at man står i den situation, og man lige er blevet student, øhm, og skal finde ud af at være voksen, og føler sig godt og grundigt fucking forvirret. Det var i hvert fald det, jeg følte. Og alle spørger dig, hvad er det, du gerne vil med dit liv? Hvad vil du lave resten af ja, dine dage? <laughs> præcis. Altså, jeg har en søster, der går i 3.G nu, og hun bliver sindssygt, når jeg spørger hende, hvad skal mm. du bag så, øhm, Og det gjorde mange af mine venner jo også. Så jeg tænkte, der må der være et eller andet. Altså, der må være nogle spørgsmål, man kan stille for bare at få en idé om, hvad det er, man gerne vil studere eller arbejde med, eller hvad, hvad man nu har lyst til. Det behøver jo ikke at være en uddannelse eller et øh, normalt job. Nej. Så det, det var sådan en, en blanding af, hvordan håndterer du en sorg, samtidig med, hvordan håndterer du det at blive student og voksen og skal flytte hjemmefra. 
Hvis du så skal prøve at give nogle af de råd øh, til, hvis der sidder nogen og lytter med nu, som til sommer bliver studenter, hvad er så nogle af de bedste råd, du kan give til dem? Altså, jeg tænker først og fremmest, så er det altid sundt at tage et sabbatår. Altså i hvert fald et, for ligesom lige at, at komme ud af det der skole-mindset og prøve noget andet og tage på ferie, hvis det er det, man har lyst til. Eller tage et længerevarende ophold, hvis det er det, eller noget frivilligt arbejde, eller hvis man virkelig godt kan lide at, at arbejde, altså prøve kræfter med det. Altså sådan lidt eksperimentere med livet. Og det, det er lidt sværere, når man er bundet til et universitet, for eksempel. Der er lidt flere krav. Ja. Øhm, og så måske mærke efter med, hvad er det, der gør mig virkelig glad, og hvad er det, jeg er rigtig god til, men hvor jeg ikke måske tænker over, at jeg er rigtig god til det. Fordi det er ofte noget af det, som er noget, vi vil blive virkelig glade for at arbejde med, og som man siger i coachingverdenen, at det er vores passion. Ja, og det lyder til, at du sådan lidt har fundet din passion. Ja, det altså at hjælpe skilsmissebørn og unge, det er bare blevet mit, min livsmission at gøre. Og nu, nu har du så skrevet, du skrev, jeg må hellere lige runde øh, bog nummer to også. For hvad skete der fra, øh, så at du øh, udgiver fucking forvirret, til at du så skriver den næste, hvis jeg har noteret korrekt, så er det fordi, du fortjener det, hedder bogen. Ja, præcis. Mm. Jamen, det, er sådan, det er en coachingbog til, til unge, hvor der er rigtig mange coachingbøger til, til voksne lag og mærke til på markedet. Men der er ikke rigtig så mange til sådan en teenager, der netop skal til at vælge uddannelse. Og, øhm, og jeg havde lige været på Hawaii på højskole i to måneder, og der havde jeg ligesom der gjorde jeg virkelig bare, at jeg ville hver eneste dag. Altså tog ned på stranden, eller tog ud og hikede. Og så tænkte jeg, da jeg kom hjem, at jeg må da kunne ligesom, få den samme følelse i min hverdag. Øhm, at jeg skal gøre det, jeg har lyst til, og ikke, ikke bare det, der, der ligesom er en pligt. Hmm. Så, så titlen kom lidt af, at jeg synes, vi fortjener det liv, som vi inderst inden rigtig gerne vil have, i stedet for at lade os nøjes med, altså det kan jo både være en kæreste, eller nogle venner, eller en uddannelse, eller et job. At vi virkelig skal have noget, hvor vi står op om morgenen og tænker, ej hvor er det dejligt, at øh, jeg går i skole, eller at jeg har bare verdens dejligste kæreste. Og, øhm, tror du alle, de kan nå, øh, og, altså tror du alle mennesker kan finde et job, hvor de hver eneste dag står op og er glade for det, de laver? Nej, jeg tror, der er nogle dage, der bare er nogle altså øvedage. Og sådan er det også på ens studie, og sådan er det også med ens venner og ens kæreste. Men at 90% af tiden er noget, man er glad for. Fordi det, det synes jeg. Jeg synes, jeg hører om alt for mange, hvor at de, de går på et studie, de egentlig ikke er glade for, eller har et job, eller nogle venner, som de egentlig ikke bryder sig om at være sammen med. Og hvad, hvis man ser, at man selv sidder i den situation, hvor man egentlig ikke... Måske har forholdt sig så meget til de valg, man har truffet, men nu lige pludselig befinder sig i en situation, eller nogle omstændigheder, som man egentlig ikke rigtig synes om. Man laver noget, man ikke rigtig brænder for, og de mennesker, man mm. omgiver sig med, er måske nogen, man ved godt ikke bidrager med noget særligt positivt til ens liv. Hvordan kan man så gribe det an? Jamen, så kan man jo snart starte i det, i det små, fordi det, det er ofte svært at, at droppe hele sit studie og, og hele sin vennekreds og og flytte og alt muligt på én mm. gang. Det vil jeg overhovedet ikke anbefale, men måske starte i det små, at hvis man så har en eller anden hemmelig drøm om, at jeg vil egentlig blive, rigtig gerne blive god til at danse. Øhm, og så måske tage nogle dansehold, eller starte til dans, og så møde nogle mennesker, der har den samme øh, hobby som dig. Og så kan det jo være, at det udvikler sig til nogle rigtig gode venskaber. 
Og så æbber de andre måske bare naturligt ud, fordi at, at du altså bliver i bedre humør med de nye mennesker, du møder. Og det samme med en uddannelse. Hvis du ikke er glad for den, så undersøg lidt, hvad der er. I stedet for at jobs eller uddannelser, eller hvad du havde lyst til. I stedet for bare at droppe ud med det samme. Ja, eller man kunne skrue den over i en lidt anden retning. Vælge et andet valgfag eller noget i den ja. du ja. Nogle gange er det ikke sådan et, en kæmpe hvad kan man sige, livsændring, der skal til. Nogle gange er det faktisk bare småting. Ja. Det kan også være, at altså mit studie, det er ikke mit drømmestudie, men der er nogle af elementerne, jeg synes, der er vildt fede, og det er så dem, der ligesom holder mig oppe, hvis man kan sige det, når jeg synes, det er lidt hårdt og, og lidt kedeligt. Så det kan man også prøve at vende sit fokus mod. Okay, hvad er det ved min uddannelse eller mit job, jeg virkelig godt kan lide? Og så fokusere på det og fokusere på at skabe mere af det. Ja. Du har valgt at læse til sygeplejerske. Og ja. hvordan øh, kan det være, du har valgt det? Jamen, jeg har altid været vildt fascineret af det, sådan, øh, anatomi og fysiologi af menneskekroppen. Jeg kommer også fra en lægefamilie, så mm. det er overhovedet ikke fremmed. Og så har du rigtig meget med mennesker at gøre, når du er sygeplejerske. Du har meget mere tid med dem og taler meget mere med dem, end lægerne har. Øhm, og det synes jeg er vildt spændende. Det lyder i hvert fald til, at du kommer til at leve et liv, hvor du kommer til at gøre en forskel for rigtig mange og hjælpe rigtig mange. Det er i hvert fald ja, det håber jeg, <laughs> den, den retning, det ser ud til at gå. Ja. Du har også valgt at tage en, en life coach uddannelse. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en størrelse, og hvad en life coach overhovedet er? Ja, men øh, det er en, der stiller spørgsmål. Det er ikke, der er mange, der tror, at en coach er lidt ligesom en psykolog. Og det er det overhovedet ikke. Altså, en coach sidder og, og stiller en masse spørgsmål. 80% af tiden med coachen stiller spørgsmål. Og 20% af tiden vil han eller hun måske komme med et råd, eller, eller fortælle noget for sit eget liv. Så det er rigtig meget det her med, at jeg tror, at du kender svaret, men du har måske bare brug for de rigtige spørgsmål. Og det man så lærer på Manning Inspires coachuddannelse, det er at stille de der rigtige spørgsmål. Altså virkelig komme ned i dybden med det. Hvad, hvad er det for eksempel, du er bange for? Og når folk så kommer med et overfladet svar, så har vi så nogle redskaber til ligesom at, at gå dybere, så de finder ud af selv, hvor det egentlig ikke det, jeg er bange for. Det, det er faktisk noget helt andet. Og måske er det egentlig ikke så farligt, som, som jeg har gjort det til. Hvordan kan det være, du valgte at tage øh, life coach uddannelsen? Øhm, jamen, jeg synes... Jeg har altid synes, det var vildt spændende med psykologi og sådan noget, men jeg har også altid troet selv, at vi havde svaret. Altså, der er mange, der synes, det er helt irriterende, når de får gode råd, og sådan synes jeg egentlig også selv, jeg har det. Men det der med at få en åbenbaring, hvor man er sådan, hov, gud, er det, er det derfor, jeg ikke gør det, jeg har lyst til, eller er det derfor, jeg ikke tør? Det giver så meget mere, end hvis der er en, der siger, jamen det er jo derfor, at du ikke gør det. Og det her jeg synes jeg var vildt fascinerende, at, at vi alle sammen selv har svaret, men nogle gange, så, hvis vi er stresset, så kan vi ikke finde ud af selv at stille de spørgsmål, vi har brug for. Ja. Jeg har en idé om, at du nok har været en af de yngste på uddannelsen. Ja, men det var jeg også. Ja. <laughs> jeg var <laughs> babyen. <laughs> ja. Og hvordan har det været? Altså mange af de ting, du har lavet her, der sidder gange, der sidder nogen derude, som har nogle fordomme og tænker, ved du hvad, hun er kun 22 hvad i alverden tror du, hun snakker om? Hun har ikke, slet ikke levet længe nok til at kunne give nogen som helst råd til nogen. Hvordan forholder du dig, når du møder sådan nogle kritikere? <laughs> jeg tror, jeg vil, jeg tror, jeg vil udfordre dem lidt. 
altså stille et spørgsmål til, når, hvordan kan det være, og, og kunne du forestille dig en på 50, der aldrig har haft nogen livskriser, og kunne du forestille dig en på 10 år, der har haft en masse livskriser? Altså sådan, sæt det hele lidt i perspektiv med, at det er altså ikke kun 50 år, og der kan være psykologer og coaches osv., men det findes altså i alle aldre. Altså selv børn kan jo nogle gange være coach over for os, når de bare stiller et spørgsmål, der er spot on. Det er ikke fordi, de ved det, men der er de jo lige så kloge som os, bare på et helt andet punkt. Ja. Og det, du har taget med fra den her uddannelse, er det så den egenskab til at stille de rigtige spørgsmål? Ja, det synes jeg. Altså, jeg bruger det nogle gange i mine, øh, i mine foredrag, hvor jeg har nogle øvelser fra, fra uddannelsen, hvor, som jeg hvad kan man sige, bruger med, med eleverne. Og jeg har også brugt nogle af dem i, i min bog. Og det er meget det her med, at du får nogle spørgsmål, og så skal du selv finde svaret, fordi jeg vil ikke give dig svaret på forhånd. Øhm, og det er heller ikke sikkert, at det svar, jeg giver dig, vil være det rigtige. Tror du altid, at vi selv har svaret? Jeg tror altid, vi har det, men jeg tror ikke altid, vi måske enten er parate til at, at finde ud af det, eller at nogle gange tager det måske bare noget tid, for at det kommer frem. Øhm, hvis vi prøver lige at skrue en lille smule tilbage til alt det med dine forældres skilsmisse. Hvordan har du ja. så, hvad var det, der gjorde, at du ligesom kom over den sorg, som det er, øh, når ens forældre går fra hinanden? Øhm, altså, der er jo den klassiske med tid, og det den den virker sgu også. Mm. Altså, det tager bare tid, og det, man skal tage sig den tid, det tager, og hvis der er nogen, der siger, ej, helt ærligt, er du ikke kommet over det nu? Altså, det, det må være deres øh, hovedpine. Det, man, man skal tage den tid, man tager. Og så øh, noget andet, jeg synes, der var rigtig vigtigt, det var at søge støtte udefra, fordi det kan være en ordentlig mundfuld. Og hvis man aldrig har oplevet sådan en stor sorg i sit liv, så det var det rigtig svært at håndtere, så der er ikke nogen skam i at søge støtte udefra. Altså det kan være fra en, en studievejleder, eller en psykolog, eller bare en god veninde, der ikke ligesom har en part i skilsmissen, som kan se det lidt udefra. Og det, det er virkelig vigtigt, at det ikke er pinligt at, at søge hjælp, fordi vi er bare mennesker, og vi kan ikke klare det hele selv. Nej. Det, at du beskriver det som en sorg, at dine forældre går fra hinanden. Jeg kan forestille mig, at der er nogen derude, der måske, måske sidder og tænker, at jamen, hun har jo ikke mistet nogen. Eller sådan. Altså, kan du prøve at sætte ord på, hvorfor det er, at du beskriver det netop med det ord, og ikke som en, en krise eller mange andre ord, man kunne vælge at bruge? Ja, altså det, det var selvfølgelig også en krise, kan man mm. sige. Men der var også en, en stor sorg. Men jeg tror, det er fordi, da jeg voksede op, så skabte jeg selv et billede i hovedet af, at det var sådan her en familie var, og det var sådan en familie skulle se ud. Øhm, og så var mine forældre ligesom blevet forbillede for det. Så da de gik fra hinanden, så krakalerede det der billede fuldstændig. Så jeg kunne ikke se, hvordan jeg nogensinde selv skulle blive gift og forblive gift i, øh, i flere år. Uden at det skulle ende i en skilsmisse. Altså at selv de bedste forældre, hvis man kan sige det på den måde, mm. de kunne gå fra hinanden. Uden en eller anden forvarsel, fordi det kom der ikke rigtigt for mig og min lille søster. Nej. Og hvordan har du så arbejdet med den sådan, indstilling? Jeg går ud fra, at du ikke stadigvæk har det på den måde. Nej, nej. Ej, det ville være lidt trist. Hvis, øh. Men øh, jeg har arbejdet rigtig meget med min psykoterapeut, der ligesom... Altså hun stillede mig også en masse spørgsmål, hvor jeg, jeg troede, det ville være, hvor jeg tænkte, jamen sådan er det jo ikke rigtigt, at jeg troede selv, jeg skulle have det der perfekte familieliv. Men det gik ikke rigtig op for mig, at jeg vil egentlig hellere bare have det godt indeni. 
Og så er det lige meget, om jeg har et hus på Strandvejen, eller mm. om jeg har en lejlighed på, på Nørrebro. Øhm, så jeg virkelig altså, snakket, snakket, snakket om det. <laughs> øh, nu holder du jo foredrag. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor du har valgt at begynde at gøre det? Det er fordi, at, at jeg følte, at, at der bliver gjort rigtig meget for forældrene, fordi det er selvfølgelig også en kæmpe krise for dem, at de går fra hinanden. Det er det i hvert fald for mange Øhm, når det er én part, der vælger, at nu skal de skilles. Men jeg synes nogle gange lidt, at, at børnene bliver glemt i det, fordi at der står lige pludselig to forældre i sorg, og så er der ekstra antal børn, der måske også er i sorg. Og det kan være rigtig svært at håndtere. Så jeg føler ligesom, at hvis jeg kunne tage ud på skoler og gymnasier og, og fortælle min egen historie, så var der måske nogen, der sad og tænkte, okay, jeg, jeg er altså ikke alene. Der er andre, der har det som mig. Og når vi får den der følelse af, at vi ikke er alene, så tør vi som regel også at åbne mere op for, for det, der gør lidt ondt. Så jeg håbede i hvert fald på, at jeg kunne gøre en forskel på de her børn, der sad og måske holdt sorgen inde selv, fordi de ikke turde at dele den, fordi de måske følte sig forkerte. Og hvordan har det så været at stå foran en større gruppe mennesker og dele ud af sådan sine egne sårbarheder og fortælle om noget, man selv, altså noget, der har været vildt svært for en selv at komme igennem? Jeg tror, at fordi der alligevel var gået nogle år efter, at så kunne jeg godt hvad kan man sige, håndtere det. Fordi hvis sorgen er meget frisk, så er det rigtig svært at snakke om det, uden at, at selv at blive meget berørt. Og jeg bliver stadig berørt nogle gange. For eksempel, hvis der kommer en op og, og stiller et spørgsmål, eller deler sin egen historie. Mm. Men jeg tror, på et eller andet punkt, så kunne jeg tænke, okay, hvis det her kan hjælpe nogle andre, så vil jeg gerne dele det. Også selvom at jeg måske bliver berørt, eller at der er nogle andre, der bliver meget berørte, så må jeg bare være der med dem i den tilstand, de nu er, om de sidder og græder. Eller, øhm, så, men altså, det var da skideskræmmende, synes jeg, første gang, jeg skulle stå og, og holde foredrag. Fordi jeg ikke altid, øh, jeg altid havde faktisk at stå foran øh, en større forsamling. Okay. Så det var også lidt en overvindelse over for mig selv. Men det er måske det, altså målet, at, det, at man ved, at man kan hjælpe andre, så kan man godt bide det lidt i sig, eller hvad man kan sige. Så tager man så måske lidt ekstra sammen og tænker, at, at der er et, et større formål med, at man skal stå der i ens egen sådan genærthed. Det tænker jeg i hvert fald, at det hjælper. At så kan man ligesom lige smide det andet væk, fordi det handler ikke kun om mig. Jeg kan ikke gøre noget for nogen andre. På din hjemmeside der har du skrevet, at det er i krisen, vi finder guldet. Og jeg tænker, yeah. der er garanteret også mig selv, eller sådan rigtig mange, der lytter med, som hvor at vores forældre, vi er stadigvæk sammen, eller vi har ikke været igennem en skilsmisse, men vi har jo, de fleste mennesker har jo været igennem en eller anden form for krise i sit liv, eller så kommer de på et tidspunkt. Yeah. Kan du prøve at fortælle noget om den sådan, øh, tanke, eller hvad du mener med, med den sætning, at det er krisen, vi finder guldet? Det jeg tænkte, det er, at når du, når du står over for en krise, så bliver du som regel altid nødt til at tænke på en ny måde. For at, for at komme igennem det. Du bliver nødt til at stoppe op og lige mærke, hvad sker der inden i mig, og hvorfor er det sket, og hvad, har, hvad er min andel i det her. Og, og du bliver nødt til at hvad kan man sige, lære dig selv at kende igen. Fordi nogle gange kan vores liv bare, bare gå. Det kender du sikkert også bare, at hverdagen går mm. bare. Og man når ikke rigtig sådan at reflektere over, hvad der er sket. Men når der kommer en krise, så bliver du tvunget til at reflektere over, hvor, hvad der er sket, og, og hvordan har jeg det egentlig med det. Og det, jeg mener med at finde guldet eller gaven i krisen, det er, at vi får det der, hvad kan man sige, tidsrum, hvor vi har tid til at stoppe op og tænke og mærke, 
Og det kan være, at vi, vi får et helt andet standpunkt til noget, fordi vi bare har kørt i det samme uden at tænke over det. Men en krise får os til at stoppe op og tænke, okay, det har jeg måske ikke lyst til mere, eller jeg vil gerne gøre mere af det her, eller måske er det ikke så farligt at vise min sårbare side alligevel. Og din, titlen på din, på din nyeste bog, det er Find gaven i din forældres skilsmisse. Ja, den findes. Og jeg tænkte, om du kunne tænke dig at dele, hvad gaven i din forældres skilsmisse har været for dig. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er, at øh, vi levede jo i den her, hvad kan man sige, perfekte kernefamilie, og vi kørte lidt bare på øh, autopilot. Mm. Og så fik skilsmissen os ligesom til at stoppe op, fordi vi var tvunget til at tale om den her krise sammen, hvor vi oplevede den forskelligt, og hvad skulle der ske nu, og hvor ville vi gerne være som familie, fordi vi var jo alle sammen enige om, at vi ville jo godt kunne mødes alle fire. Måske ikke lige, da det skete, men i hvert fald nogle år senere. Øhm, og jeg havde aldrig været vant til at, at sådan vise mine hvad kan man sige, negative følelser. Altså når jeg var ked af det og vred og trist og følte mig svigtet. Det havde jeg rigtig svært ved at vise. Men her der blev jeg tvunget til det, fordi at jeg, blev, altså jeg fik nærmest ikke lov til at tænke over det. Jeg blev bare ked af det, eller jeg blev bare vred. Og det snakkede vi bare rigtig meget om, og vi fandt jo alle sammen ud af, alle fire, at vi er bare fire mennesker, der er glade nogle gange, der er kede af det nogle gange, og vi er rigtig sårbare alle sammen. Og det var bare en øjenåbner, det med at, at smide alle maskerne, som vi havde haft alle de år, og bare være 100% os selv og sige, hvad vi havde brug for for hinanden. Og, 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 og jeg kan sige til min far, jeg synes altså ikke, det er særlig fedt, du gør det der, for det synes jeg også rigtig var var rigtig svært mm. før i tiden. Det er måske noget med, at man ser sine forældre også som, som mennesker. Altså ligesom at ja. man selv ved, at man har fejl, og gør nogle ting, der er dumme en gang imellem. At det gør ens forældre også. Ja, selvfølgelig gør de det. <laughs> de er ikke bare mor og far. Ej, men det er det. Så det, altså, vi blev bare mere en, en hel familie, i stedet for den der familie, der kun viste de gode sider. Og det meget mere afslappende at være sammen i dag, og det er også noget, jeg bruger i mine andre relationer. At jeg godt kan, kan sige til min veninde, prøv at høre, det der du sagde, det bliver jeg faktisk rigtig ked af det over. Og kan vi lige tage en snak om det? Eller for, over for min kæreste, nu, nu føler jeg altså det her, det er ikke super fedt. Kan du lige høre på mig, mens jeg snakker om det? Mm. Så det er måske i virkeligheden også bidraget med noget positivt i din egen parforhold? Ja, det har det. Det kan jeg også se på mine forældre og med min øh, lillesøster. At den der evne til ligesom at kunne sige, jeg er mig, og jeg har... Alle de her forskellige følelser, og det er okay. Det er ikke kun de gode, der ligesom er, er okay at have. De er negative, de er lige så gode at have. Hvis nu man synes, at alt det her lyder super spændende, så går ud fra, at man kan finde en masse mere om det i din bog. Og jeg tænkte, om du havde lyst til lige sådan at dele lidt om, hvis der er nogen, der går igennem noget lignende, øh, hvad, de så, hvad, hvad de kan finde hjælp til i din bog. Jamen jeg tror, at det de kan finde rigtig meget hjælp til, det er at få den der følelse af, at de ikke er alene. At det er helt normalt at gå igennem de her følelser, og måske også at være rigtig sure på sine forældre over, at det her det er sket. Fordi det er et valg, dine forældre har taget, og ikke, du har ikke haft en anden del overhovedet i det. Den her følelse af, okay, der, der er andre, der også har det på samme måde, og, og det er ikke forkert af mig at føle sådan her. Og så har jeg også rigtig mange øvelser i bogen. Sådan, hvad, hvad sker der, når mor og far får en ny kæreste? Hvad, hvordan håndterer man så lige det? Og... Øhm, og hvordan får jeg sagt farvel til ligesom det gamle med ens barndomshjem, for eksempel, hvis man skal flytte ud af det. Så jeg har ligesom taget udgangspunkt i rigtig mange af de ting, vi alle sammen kommer til at øh, gå igennem som skilsmissebørn, som mor og far får en ny 
kæreste, eller vi skal flytte et nyt sted hen, eller der er måske også nogen, der skal flytte skole. Og så ligesom prøve at, at give nogle, nogle redskaber til, hvordan håndterer jeg det her, så det måske bliver lidt lettere, end, end hvad det vil. Super. Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil ja. slutte af med. Og det første, det er, om der er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Øhm, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at blive bedre til at, at slappe af. Altså bare at, at være uden at skulle noget. For jeg synes, det er helt vildt sjovt at have gang i en hel masse ting. Men jeg kan også mærke, at nogle gange så bliver jeg bare nødt til bare at sidde og, og ikke skulle noget. Mm. Men bare lige trække vejret og mærke efter, hvordan jeg har det. Så det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at blive bedre til. Jeg sidder bare og nikker og, siger, <laughs> og tænker, ja. ja. <laughs> Har det fuldstændig på samme måde. Jeg tror, der er mange, der har det Ja. Det næste spørgsmål, det er om, hvilket råd du vil give til en, som gerne vil nå det, til det samme sted, hvor du er nået til. Og jeg tænker, at nu har vi snakket meget om alt det her med skilsmisse og sådan noget, men det kunne være fedt at høre, hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, ej, hvor hun sej, at hun så ud og holder foredrag og ting, hun har skrevet bøger, og at det lyder virkelig fedt, alle de ting, at du tør at gøre alt det. Hvad vil du så anbefale folk? Bare prøve, tror jeg. Altså at prøve og prøve og prøve, og så kommer man til at fejle nogle gange, og så prøver man igen. Og så øhm, få feedback fra folk. Altså ikke være bange for at, at spørge, har du lyst til at læse det her, eller har du lyst til at, at høre mig, hvis nu du skal dig på et foredrag. Og så komme med noget feedback, altså både noget godt og noget konstruktivt, og så tage det til dig. Øhm, det kan være rigtig svært, men det er også rigtig sundt at øve sig i at få noget feedback. Men det vigtigste er bare at, at prøve. Yes. Så det aller sidste spørgsmål, det er, hvem du kunne tænke dig at høre mig interview i et andet podcast? Mm. Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det i dag. <laughs> øhm, fordi jeg synes, den er rigtig svær. Men jeg tror lidt, jeg kom frem til, at øhm, da jeg sådan begyndte med det her iværksætteri-tankegang, mm. øhm, som man kan jo sige, det lidt er på, på et eller andet punkt, der fik jeg rigtig meget inspiration af min øh, grænfætter Kasper Blom, som er sådan ret stor iværksætter i Danmark som startede med, jeg tror, 300 kroner på lommen, og nu har han bare en million business. Mm. Hvad laver han øh, i værksætteri? Altså, hvad er, han, hvad er hans business? <laughs> øhm, jamen, han startede med billiggolfbolde.dk, som han så har solgt nu, men det, er sådan, hans, det var det, han var kendt for. Oh, det, er ham, det er ham med go- golfboldene, simpelthen. Ja, ham, der er... <laughs> ham med golfboldene. <laughs> Øhm, og nu har han så noget med, jeg tror det er dominoes og sådan, det er hver gang vi mm. nødes, så har jeg ikke styr på, hvad han laver. Men han er, hvert år der holder han iværksætterturen, det har han i hvert fald gjort, hvor han tager ud på handelsskoler, tror jeg det er primært, for at få øh, iværksætteri på skoleskemaet. Det er sådan hans mission. Og han har bare været super inspirerende, fordi han er, altså hvis du spørger ham, har du et råd til det her? Han er altid med på at give dig et råd, hvis han har et. Og han er sindssygt dygtig til det, han laver. Han har bare været en kæmpe inspiration af en ting er, at han er sindssygt dygtig iværksætter, men han vil også bare så gerne hjælpe andre til at blive iværksætter. Og det har bare været en kæmpe inspiration for mig. Super fedt. Det vil jeg helt sikkert skrive bag øret. Ellers ja. skrive golffyren med golfbold. Ja. <laughs> Perfekt. Tusind tak, fordi at du tog dig tid til at snakke med mig, Ida. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte. Det har været rigtig hyggeligt. Det har det i hvert fald. Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.